0: Hola, mi nombre es Carlitos Telling y estás escuchando el cuarto episodio de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Esta vez vamos a hablar de la pizza y su relación con el cambio climático, un tema complejo que genera grandes discusiones en la comunidad científica, porque el futuro de nuestra comida favorita, la agricultura y la seguridad alimentaria, depende de cuán bien nos preparemos para enfrentar los escenarios que plantea este fenómeno. Antes de empezar, te recuerdo que me puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Arroba Carlitos Telling. Imagina cómo sería la vida en un lugar donde todo se congela si no está cerca del fuego. Yuri tiene 10 años y desde que nació, su día más cálido marcó menos 40 grados centígrados. Él... Vive con sus padres en una región del planeta extremadamente fría, en la que la piel animal es lo único que tienen para abrigarse bien, porque las telas convencionales no soportan por sí solas temperaturas tan bajas. En su aldea todo es gélido y gris. Allí la vida es dura y hay poco alimento, principalmente carne seca y pescado cuando tienen un poco de suerte. Sin importar la época del año, el suelo siempre está cubierto por una gruesa capa de hielo que impide el crecimiento de verduras y hortalizas. Incluso cuando alguien muere, antes de cavar la tumba deben calentar la superficie con fuego. El mundo de Yuri se parece a la imagen mental que muchos tienen del año 2100, un planeta casi sin vida que sufre los efectos del cambio climático que empezó en el siglo XX. Un lugar donde no hay pizza porque no se puede sembrar trigo y tomate y las vacas lecheras continúan desapareciendo. Pero, ¿cuán factible es este escenario apocalíptico? No soy científico ni experto en el tema del cambio climático, pero sí te puedo decir qué podría pasar con los ingredientes básicos de la pizza. Según la FAO, el aumento en la temperatura afectará la producción mundial de trigo, reduciéndose un 6% por cada grado centígrado de más. The Climate Reality Project dice que las condiciones extremas y fluctuantes del cambio climático no proporcionan condiciones óptimas para el cultivo de tomate. Y footprint Asegura que para producir un litro de leche se necesitan mil litros de agua. Teniendo en cuenta el impacto de anomalías climatológicas como la sequía, menos agua es menos producción de leche, y menos producción de leche es menos producción de queso mozzarella para nuestras pizzas. De acuerdo a Population Matters, hoy nuestro planeta tiene 7.700 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de mil millones cada 12 o 15 años. En 2017, cuando aún éramos 7.350 millones, los ingresos de 2.002 millones dependían de la agricultura, casi el 28% de la población mundial. Pero más allá de los números, queda clarísima la enorme responsabilidad que tienen los agricultores en la alimentación de todos nosotros. Por eso, es deber de los gobernantes crear, aprobar y ejecutar políticas públicas que favorezcan al campo y a los productores especialmente en una época en la que la ciencia desarrolla soluciones para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura. Si queremos que las próximas generaciones conozcan la pizza, debemos pensar y actuar a favor de la seguridad alimentaria, la cual toma en cuenta factores como la disponibilidad y acceso a los alimentos, su consumo y aprovechamiento biológico y la inocuidad y calidad de los mismos. Detrás de estos tres ítems hay objetivos por cumplir. En disponibilidad y acceso, potenciar la oferta de alimentos y el suministro suficiente de estos frente a las exigencias de la población. En consumo y aprovechamiento biológico, lograr que las personas consuman una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y en inocuidad y calidad, garantizar que los alimentos no causen daños al consumidor cuando se preparen o consuman. Pero si la temperatura del planeta sigue subiendo, cada vez será más complejo alimentar a una población que crece tan rápido. Nuestro planeta es como una máquina compleja que, dependiendo de cómo se opriman sus botones y se muevan sus perillas, trabaja bien o mal. Good. Cada movimiento que hace obedece a una serie de movimientos más pequeños e imperceptibles, cuyas alteraciones pueden causar cambios que terminan impactando su funcionamiento. El cambio climático, sea por causas naturales o humanas, puede explicar por qué hay más de un evento caliente compensando cada evento frío y por qué en ciertas zonas del planeta ahora hay veranos más largos e inviernos más gélidos. Hay cambio climático cuando la temperatura media de la Tierra aumenta continuamente. Esto se llama calentamiento global y hay dos instituciones que evalúan separadamente las causas y consecuencias de estos fenómenos. En primer lugar está el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés cuya misión es evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, como sus implicaciones, riesgos potenciales y estrategias de adaptación y mitigación. Pero del otro lado de la calle está el Panel Internacional No Gubernamental sobre el Cambio Climático, NIPCC por sus siglas en inglés, que refuta con argumentos científicos la teoría según la cual las emisiones humanas de CO2 van a causar un peligroso calentamiento global. El NIPCC considera que los informes del IPCC no son precisos porque, entre otras cosas, las ciencias climatológicas aún no son predictivas, es decir, en el clima hay factores que no se pueden controlar ni prever. Dicho de otro modo, el NIPCC cree que los cambios observados actualmente en los índices del clima global y en el medio ambiente físico, así como los cambios actuales en las características de plantas y animales, son el resultado de la variabilidad natural. Para ellos, la naturaleza, no la actividad humana, gobierna el clima. Pero más allá de las posiciones de estas dos organizaciones sobre las causas y consecuencias reales del calentamiento global, naturales o antrópicas, lo cierto es que el clima está cambiando. Cuando de escenarios se trata, siempre será mejor prepararse para el peor, y parte de esa preparación significa adaptarse para minimizar los efectos negativos de un problema. Si la seguridad alimentaria es nuestra máxima preocupación frente al cambio climático, aumentar la eficiencia del campo empleando tecnología de última generación podría ser de gran ayuda. Todo el alimento que consumimos viene del campo y si en 2050 la población mundial llega a 10 mil millones, es imprescindible aumentar el rendimiento de las cosechas sin atropellar al medio ambiente. En el planeta no hay tanta tierra apta para cultivo como se cree, y talar bosques y selvas para ampliarlas es una pésima idea, especialmente cuando menos de la cuarta parte se utiliza para sembrar alimento exclusivo para humanos. En el campo, nuestra comida compite con otro tipo de cultivos que se destinan a la producción de alimentos para animales, materias primas y biocombustibles, así que el gran reto del futuro es producir más con menos. El agricultor conoce sus tierras y, como los pizzaiolos napolitanos, sus conocimientos han pasado de generación en generación, pero la tecnología puede ayudarles a conocerlas mejor. La digitalización está llegando al campo. Las tecnologías de agricultura de precisión permiten a los productores mejorar sus decisiones, como cuándo sembrar, dónde abonar y cuánto herbicida aplicar, con el fin de optimizar el rendimiento de sus cultivos. Actualmente se están creando herramientas digitales que muestran en tiempo real las condiciones del campo y la salud de los cultivos lo que permite ahorrar mucho tiempo y recursos. Esto va desde el uso de drones y satélites que escanean y generan datos de hectáreas completas a tractores autónomos que identifican hongos, malezas y plagas. El análisis de estos datos permite disminuir las pérdidas y aporta una nueva dimensión a la producción de alimento, vista desde la pantalla de un computador o smartphone. Mientras más productores tengan acceso a estas tecnologías, Mejor entenderán la dinámica de sus cultivos, porque una agricultura conectada puede aumentar sus oportunidades. También, cuando se tiene suficiente información sobre sus tierras y necesidades específicas, el digital farming puede influir en las políticas públicas dirigidas a este sector de la economía. El Internet de las cosas y el Big Data están listos para el campo, pero el campo está listo para estas tecnologías. ¿Qué costo tienen? ¿Cuánto tiempo toma dominarlas? ¿Qué pasa en el tercer mundo, donde la mayoría de los agricultores no cuentan con asistencia técnica ni internet? La ciencia está demostrando que, al transformar en información los datos que aportan estas soluciones, se toman decisiones que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático en el campo, pero la implementación de estas necesita más voluntad política que buenas intenciones. En Colombia, proyectos como Cultivando Futuro están haciendo la diferencia, al usar Big Data para ofrecer a grandes y medianos compradores. Información actualizada de los cultivos de más de 2.200 agricultores de todo el país. A través de esta plataforma B2B, los campesinos comercializan sus productos a precios más justos y sin intermediarios, siguiendo una serie de recomendaciones que les permiten cumplir las exigencias del mercado actual. El sitio web para conocer los detalles de esta super iniciativa es cultivandofuturo.com. El dato de hoy es sobre un tema polémico e imposible de esquivar cuando hablamos de calentamiento global y cambio climático, la ganadería. La decisión de consumir o no consumir productos de origen animal es problema de cada persona. Sea cual sea su elección, igual está siendo política. Durante la preproducción de este episodio vi en Netflix un documental del año 2014 llamado Cowspiracy, The Sustainability Secret, del cual extraje tres datos. Según la ONU, a nivel mundial, la industria de la carne y los lácteos produce más gases de efecto invernadero que toda la industria del transporte junta. El gas metano generado por las vacas es 86% más nocivo que el CO2 emitido por vehículos, trenes, barcos y aviones. Durante la filmación del documental, los directores Kip Anderson y Keegan Kuhn manifestaron que las principales organizaciones ambientalistas de Estados Unidos no señalan a la ganadería como una de las principales causas del calentamiento global. Asimismo, los expertos que entrevistan creen que si no se produce un cambio en nuestros hábitos de consumo, es poco lo que se puede lograr disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. En Estados Unidos, la industria cárnica y láctea consume más agua que el fracking. Mientras este método de explotación petrolera consume anualmente mil millones de galones, la ganadería consume 34 billones. Son números muy grandes que se entienden mejor si usamos como ejemplo una carne de hamburguesa de 113 gramos. Parece poco, pero esa pequeña porción requiere casi 2.500 litros de agua para su producción. Pero esta información no salió ayer. Desde hace mucho tiempo sabemos que nuestros hábitos de consumo son casi caníbales. Por este motivo, en algún momento hemos pensado en volvernos vegetarianos o veganos. Pero en el caso de la pizza, es difícil imaginarse una sin mozzarella y sin pepperoni. Aún, cuando hay productos vegetales en el mercado que buscan suplirlos, es como un duelo entre tú y tu cuerpo. Dejar de comer algo es una decisión que toma cada quien de acuerdo a sus creencias y posibilidades, eso sí, asumiendo las consecuencias que involucren su elección. Pero algo en lo que sí debemos estar de acuerdo de manera unánime es en no desperdiciar los alimentos. Actualmente, una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y 2.000 millones carecen de acceso a alimento inocuo, nutritivo y suficiente, pero lastimosamente, un tercio de la comida que producimos, casi 1.300 millones de toneladas, se pierde o se desperdicia cada año. Cuando dejamos que esto suceda, también tiramos a la basura el agua y la energía que se emplearon para producirla, transportarla y empacarla, lo que termina generando el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano, mientras se descomponen en los vertederos. Según la FAO, los alimentos se pierden o desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. Si tomamos una pizza familiar y la dividimos de acuerdo al porcentaje de desperdicio actual, quedaría así. 28% sucede en el momento de producción, 6% se queda en la etapa de procesamiento, 21% en el manejo y almacenamiento, 17% en la cadena de distribución y el mercado, y 28% en nuestras neveras y alacenas. Con información, tecnificación y financiamiento, se ha demostrado que los productores, transportadores y mercaderes pueden reducir el desperdicio. Pero ¿qué hay de nosotros? Es mucha la comida que se pudre en nuestras casas. Cosas simples como hacer una lista antes de ir al mercado, no comprar más de lo que necesitamos y conservar mejor los alimentos, podrían hacer la diferencia si todos nos ponemos la camiseta con este tema. Actualmente, el desperdicio de alimentos genera grandes pérdidas de dinero, 97 mil millones de dólares en Latinoamérica y 15 billones de pesos en Colombia, que representan 127 millones de toneladas de comestibles que se van a la basura. Cada cosa que comemos tiene un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. La sostenibilidad total no es fácil de alcanzar, pero al menos ya hay soluciones tecnológicas con base científicas y filosóficas que fortalecen a la agricultura y la preparan para los efectos negativos del cambio climático. Si esto se aplica oportunamente y nosotros como consumidores empezamos a hacer las cosas mejor, Yuri, el niño del año 2100 que protagonizó la historia del principio, podrá comer pizza. Mi nombre es Carlitos Stelling y esto fue el episodio número 4 de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Si te gustó lo que escuchaste, si estás de acuerdo o en desacuerdo, si quieres que hable de algún tema relacionado directa o indirectamente a la pizza, escríbeme a mis redes sociales. En todas aparezco como arroba carlitos telling. Nos estamos escuchando.